0: NRK
1: Du litta til Studio 2 i NRK Peto og det er rett og slett tid for årets aller siste anbefalingspanel her i Studio 2. Det er jo noe vi gjør hver eneste onsdag, at vi samler kulturinteresserte personer, imiterer de in i studio, så kommer de og forteller om et kulturprodukt som har gjort intryck. Noe de har lyst til å fortelle videre til andre, anbefale videre, sånn at andre kan dra nytte av det. Dagens anbefalingspanel består av litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Strøyme, velkommen. Takk, takk. Trine Kjær, Tine Kjærn, du er forelagsdirektør i Kappeldom, velkommen. Tusen takk. Og journalist her i Studio 2, Davis-Andrea Vikoni, velkommen hit. Tusen takk. Du, altså, vi tenkte, Tine, at vi rett og slett skulle begynne med deg. Hva har du tatt med deg til panelen i dag?
2: Jeg har tatt med en dyne. Du, <laughs> Hvorfor ikke? En dobbelt dyne faktisk Såpass. En roman som heter dobbelt dyne Skrevet av Gro Dahle Og Gro Dahle jo, har jo et langt forfatterskap bak seg Mange forbinder henne kanske allermest med nydelige dikt Og med barnebøker Men jeg har grepet fatt i denne siste roman Da denne dobbelt dyna Som jeg har lest de siste alt for seine kveldene på senga og den har gjort et enormt inntrykk på mig. Så det vil jeg jo veldig gjerne få lov til å formidle som en liten sånn juleglede, da. Juleglede
1: midt oppi alt det, det travlige nå siste ja. uken før. Ja. Men hva er det som gjør at akkurat denne Dobboldiene-boken har gjort så sterkt inntrykk på dig.
2: Det er jo... Off, eller det beste av to verdener, tenker jeg, når du er en så god lyriker som har ett så naturlig, selvfølgelig forhold til språket, og det så presist, og så skriver du et kammerspill som foregår da. Det er, dette er Tønsberg, hvor Grådale bor jo ut på, på Kjømme, hvor en solstorm har slått ut strømmen. Vi i hvor hva som er rekkevidden av denne solstormen. Men Marie og hennes sønn Eivind befinner seg da i en leilighet, strømmen går, det er i begynnelsen av januar, dette er sånn. Hun har vært i Trondheim og hentet sønnen. Han er en ung gutt, svært begavet, studerer på NTNU og har godt på veggen, hvis man kan si det sånn, det det han sier. Han er nærmest katatonisk, og hun henter han hjem. Han er på rommet sitt hele tiden, vil nesten ikke lukke opp døra, hun setter mat utenfor døra til han, det begynner å bli litt sånn, strømmen blir litt usikker, strømmen går stadig, og så plutselig så er den helt borte. Hva gjør mor og sønn da i denne
0: lille leiligheten?
1: David, dette er litteratur så du tänker tenker, hm, det kunne jeg tenkt meg å lese.
0: Ja, for min del så føler jeg at jeg kjenner meg litt igjen i, den, i det här jag har jo student selv, og jeg har en mor heldigvis Som jeg kanskje noen i synes er litt Ja, kanskje har lyst til å prate mer med meg enn jeg nødvendigvis har med henne Det høres veldig slett ut altså, men ja, det skjønner Så det høres veldig interessant ut Og ikke minst også hva som skjer hvis strømmen skulle gå da, i januar Og det på en måte blir kaldt och etter hvert litt skummelt
2: det er akkurat det er akkurat det at det blir kaldere og kaldere, ikke sant?
3: Mm. Det som er spennende med Gro Dahle sånn i hele hennes forfatterskap, er jo det at hun går ofte etter det som er skummelt, eller ubehagelig, eller der det gjør vondt å snakke om. Altså, det kan være når hun skriver dikt, for, uh, uh, hun skriver for dikt om en søster, og skriver, eller om søstre, og da kan hun også beskrive grusomme søstre, onde søstre, eller søstre du skulle ønske du kunne ha I barnebøken sin så skriver hun jo om for exempel mødre som... Uh, slår, eller fedre som altså, begår incest med egne barn, sånn at hun er, hun er ikke redd for å ta fatt i det som kan bli ubehagelig, og når jeg hører du snakke om boken, så tenker jeg at den kan kanskje bli litt ubehagelig nå. Den blir,
2: den blir ganske, ganske ubehagelig, fordi akkurat som David sier, det er jo det som er med Eivind her også, at hun blir påtrengende, og det er den der solstormen, er jo også det voldsomme, og kjærligheten og det vonde og de fryktelige, og det blir kaldere og kaldere ute samtidig som det er som leser litt provoserende når man har vært vant til andre typer dystopier da. hvorfor går det ikke ut? Altså, Tønsbergfjorden er full av skjell og fisk hvorfor går det ikke ut? hvorfor er det inne hele tiden? men dette er så gjennomført uh, gjort, og så er det ganske gripende og rørende rett og slett
1: anne Katrina, du har jo vært i Studio 2 og snakket om Gro Dahle flere ganger Hva er det måten hun skriver på som gjør at hun fenger? Hun har noen bilder som er så konkrete
3: Jeg husker særlig en mm. diktsamlingen som handler om søstre hvor det er på en, måte, en krangel hun beskriver så beskriver hun den krangelen gjennom for eksempel skarpe gjenstander når hun skriver for barn og noe som er vondt og ubehagelig så er det glasgård, knuste, ikke sant? At hun, hun skriver om fysiske ting, samtidig som det blir en, de beskriver en psykisk opplevelse. Eh, og så har hun en rytme i språket sitt. Noen kan si at det blir nesten litt for sånn manende, at det blir for mye av det gode. Jeg liker det veldig godt. Denne rytmen, du må nesten lese det høyt, i hvert fall når du leser dikt og barnebøker. Eh, har hun med seg noe av det der poetiske også i den boken?
2: Det har hun absolutt. Samtidig så er hun en så god romanforfatter her, og det at hun tar tak i, hva skal man si, dystopien da, på en måte, og bruker det, nå er tildels ganske sjangertro, men er så original innenfor det. Jeg synes jo dette er noe av grodale på, på sitt beste virkelig. Inntett mindre. Inntett mindre.
1: Men for det at det er jo noe med at det er store følelser, høres det ut som hon beskriver her, hvordan lykkes hun i å beskrive det uten at det blir platt alla bikket over?
2: Det er fordi det er så konkret hele tiden, mm. eh, ikke sant? Ved det at de må jo spise, altså det er kaldt, strømmen går, det blir kaldere, det blir kaldere. Hvert kapittel begynner med en bemerkning om hvor kaldt det er ute, hvor kaldt er det inne, og det er januar, begynnelsen av januar. Oh, Hører stressen ut? Eh, ja. Og, det og klaustrofobisk? Klaustrofobisk. Mm. Først er det dobbelt dyne du kan pakke deg inn i, og det blir nesten litt sånn dvalefølelse, men den mat, i skapet, den tar slut, Og ikke får du vasket deg, og ikke får du dratt ned på do heller Så det er mye sånne praktiske Hverdagslige ting som en mestelig eh, Baker in I det hovedprosjektet Altså kammerspillet, mor og sønn og kjærlighet
0: Det høres jo nesten ut som en sånn uh, uh, Litt uh, Mer dyptegående versjon av sånne Katastrofefilmer, sånn som skjelve og bølgen Og alle de der, de er jo ganske Grunne eh, Og det er mest på katastrofedelen Mens här er det liksom en dybde Som, som man ikke finner i sånn type filmer da. Ja, du skal ikke se bort
2: ifra, vet du At denne fantastisk fine forfatteren Ute på Kjømme har sett både bølgen og skjelvet mm. <laughs> Godt
1: henne det <laughs> Uh, Dobbeldine av Gro Dale Her var altså anbefalt av Tine Kjær Anne-Katrine, vi skal videre til din anbefaling Og jeg vet at du skal ta oss med til Angola Angola uh, Forfatteren heter José Eduardo Agualusa han
3: har portugisisk opprinnelse, men Angola er jo også en tidligere portugisisk koloni. Ufrivillige drømmeres forening heter denne boken. Det um, er en veldig fin titel, synes jeg, og jeg kom over den fordi at jeg leste hans forrige bok, som var hans første på norsk, som kom i fjor, og den het «Almen teori om glemsel». Og apropos boken til Gro Dahle, så var det en bok om en dame som etter løserivelsen, altså borgerkrig, som kom i etterkant av at uh, Angola ble fritt i, på, i midten av 70-tallet fra uh, Portugal, så ble den borgerkrig mye uh, politisk uro. Og fortellingen i den boken var da altså om en kvinne som i retsel ble boende i sin egen leilighet. Hun murte sig inn og ble der i 28 år han sier at det bygger på en virkelig fortelling, men at det alltid leser her er fiksjon, eh fra han har funnet hennes dagbøker eller så, men det var en og så heter den også altså da allmenn teori om glemsel, og det er en bok om å skrive, om å ta vare på det vi vil huske, hva hvilke minner er det vi sitter igjen med. Noe av det skriver han om også i denne boken. Eh disse drømmerne, hvem är är de? det for exempel de som ønsker seg ett demokrati i dette landet som har varit herget av borgerkriget så mange år, med ulike grupperinger, guerrilla, mye vold, voldsbruk i alle retninger egentlig? Eller är det rent konkrete drømmere? Hovedpersonen i boken är en journalist som heter Daniel Benchimol. Og han kommer da i kontakt med, for det første så forelsker han seg i en kvinne som driver med kunst bygget på drømmer. Og hun setter han også i kontakt med en mann som har laget en maskin som skal kunne tyde drømmer. Og om ikke tyder dem, så skal den kunne lage en film av de drømmene altså, du kobler til etter natten, og så det du da har sett i ditt hodet, som du selv ikke vet eller husker noen av, det kan da projiseres som en film i etterkant. Um, det är en bok som Jeg tror jeg skrev ned at Den er strengt realistisk Vilt surrealistisk og hjerteskjerrende poetisk Alt er på en gang Ja, og det er faktisk en politisk satire um, Og jeg synes det er godt Å lese noe annet en um, Norsk borgerlighet Borgerskapet uh, som vi har I veldig mange romaner for tiden Og det kommer til en politisk roman som
1: samtidigt är humoristisk och surrealistisk. Det är alltså min anbefaling idag. Känner dock andra i, i panelen på det att det går att slipa läsa om norsk borgerskap?
2: Absolut. Jag har faktiskt lite sån läseprojekt för julen. det är nettopp att finne den typen romaner som inte handler om eh den norska urbana medelklassen. Jag har flera på listan, men denna höres ju otroligt intressant ut. Hur kom du över den?
3: det var för att jag alltså den förrboken som så då märkte jag men namnet den anmeldte jeg i fjor, da den kom Almen teori om glemsel og det var også fordi at den boken ble oversatt til norsk, tror jeg fordi at den var på Man Booker prislisten, altså for internasjonale kandidater, den var på kortlisten, der er det jo bare sex bøker igjen, så den var en almen anerkjent bok han har også fått faktisk The International Independent Foreign Fiction Prize for en av sine tidligere romaner så han er på en måte oversatt til en hel haug med språk, selv om vi kjenner så godt til angolans litteratur, men altså den blandingen av ufrivillige drømmeres forening, vi har også en, en gjeng ungdommer som på, på et, eh, presidenten skal holde en tale, og så eh, stormer de scenen, og så roper de frihet, demokrati, og de blir arrestert, og de kan ikke bli sluppet løs det er jo et korrupt eh, samfunn eh, og så får han et spørsmål, denne Eh presidenten ja, men varför kan du inte bara slippe de løs? De blir också med sultestrejk i fängslet, det kan gå ut över liv og hälsa. Och så säger han ja men de er terrorister. Men det er ju slett inte terrorister. Det er mennesker människor som bare har på mode yttrat sig och till slut så man inrömmer det at, nei, men det är farlige fordi de ikke inte frukter makten. Mm. kan bre om sig som en sjukdom och vad gör vi då vi som håller makten hvis folk ikke frukter oss längre? Um, det er også en bok som jeg vi rose, det er Christian Rygstad som har oversatt boken, veldig uh, fint oversatt. Jeg, for eksempel, altså det er poetiske, så har jeg også skrevet det, det er en setning her, han beskriver havet. Um, han er så glad i å svømme, denne journalisten da han finner sin, på måte, sitt overskudd med lange svømmeturer, og så beskriver han, en morgen. «Snart det luften være fylt av lys. Små bølger, den ene etter den andre, broderte florlette knipplinger av skum.» Det er et fint bilde. Det er veldig
1: fint bilde. I en politisk satire. Men, men Anne-Kathrine, altså, Tine snakket om den boken som hun anbefaler, så altså, greit nok at vi alle ble litt enige om at det var greit å, se, altså, dette å liksom slippe å lese om norsk borgerskap kan være en befrielse. Men tross alt det skriver om norske kjente forhold, og vi kan alle fantasere om hvordan vi ville reagert hvis strømmen plutselig hadde gått. Det at boken tar plass i Angola, som et land de fleste ikke kjenner så godt, er det en barriere? Um, det kan være litt vanskelig med en del ukjente navn både navn på uh,
3: byer, reiser herfra till dit. Kuba är også, både Kuba og sør är inne i denne boken. Altså, det, denne borgerkrigen, den bestod jo også av ulike parter, hvor den ene var den såkalte Østblokken, hvor du har på en måte tidligere, altså Sovjet og Russland som er inne, ikke sant, Så har du USA på den andre siden, så det är olika krefter som har kranglet da om makten i, i Angola. Så, så de ulike guerillagrupperingene kan også være ett vanskelig å få med sig vem hører med till denna gruppen vem hörer med till den men det som jag syns är fint också här är ju det att ehm um, om det ikke är så igenkännlig för oss med disse konkrete grupperingarna så är det en bok som handlar om våld um, tortur, tortyr maktmissbruk är garantert oavsett vilken grupp du tillhör för alla har sin fint på skogen själv en annan huvudperson här har liksom han har um, en fortid som en guerilla uh, Han har drevet faktisk med grove forhørsel, tortur. Nå har han mistet hukommelsen. Og så blir det spørsmålet, kan han stilles til ansvar for det han gjorde i sitt på måte, forrige liv? Han husker ingenting av dette selv. Og så får vi en liten, for det er en del sånne filosofiske små erkjennelser her også, en beskrivelse av, for eksempel, ja, sett at du hugger av nesen av en man du hugger av ham begge armene, begge bena, han vil fremdeles være det samme menneske. Men sett at du tar alle minnene fra ham. Du fjerner ett etter ett fra barndommen, og moren om bestemoren, om vad han gjorde, hvem vil han da være? Er han det samme menneske etter at alle minnene er borte? Sånne små diskussioner finnes også i denne boken.
1: Store, store, store tema egentlig i Ufrivillige Drømmeres Forening. Anne-Kathrine Strømme, det var din anbefaling. David, da er det din tur.
0: Ja, jeg har noe litt annet da. Fordi etter mange år med studier Og da har jeg liksom ikke hatt så mye overskudd til å lese annet enn Så har jeg kanskje falt av det leselasset litt Så jeg gått for noe litt annet Det er egentlig en anbefaling som jeg har blitt anbefalt og anbefale Av min kjæreste, fordi jeg er litt innabil selv Hvis dere skjønner jeg, det, Dette er en anbefaling Spent ja Fordi vi var da hjemme hos mor, som jeg snakket om i sted Uh, tidligere i, for i forrige uke for å bake julekaker. Uh, det var veldig hyggelig, men, uh, men moren min er da tysk, uh, så så bakte vi tyske julekaker. Så det er min anbefaling egentlig. Å bake tyske julekaker? Ja. Nærmenn? Ja, for det er veldig hyggelig, akkurat som det er å bake norske selvfølgelig, men da får nordmenn selvfølgelig sikkert litt også litt uh, spennende da, og nytt.
3: Men hva, hva er det som skiller dem fra de norske? Altså vi tenker på, Briten er sånn plumpudding som de alltid må ha til jul, og mm. vi har jo peppekaker. Noen på Sørlandet har du ikke peppekaker der, har du kakemenn for eksempel, eller kanskje de har det i Bergen også, jeg vet ikke. Ja, vi har Berger i den også. I begge deler, ja, ja. ja. Men hvordan er de tyske? Uh,
0: altså jeg ser jo at det er en del uh, ting som kanskje uh, har blitt overført, enten fra, altså, mest sannsynlig fra Tyskland og Pitt, vil jeg tro. Uh, men... Uh, jeg vet ikke, de er på en måte annerledes likevel. Blant annet så har du noe som heter simtstene, som er da øh, kanelstjerner, øh, som egentlig er en slags kransekake, med akkurat samme oppskrift som kransekake, bare at man har en mengde kanel i degen også, lager sånne små stjerner, och så tar liksom en glasur av en slags flytende marengs oppå. Så det er på måte, blir som kransekake, bare det lille ekstra da. Så jeg tenker at det kunne vært en fin sånn, ja, øh, av øh, veksling.
1: Ja, absolutt. Æ, ofte så er det jo noen visse navn som heter tyske skiver. Ja. Var det på repertoaret dokkers? Eh, nei. nei, det er
0: det som er litt rart. Ja. Den, det baker ikke vi tyske skiver. Vi baker uh, tyske kaker bare. Som, mm.
2: Er dette noe du har uh, liksom, måttet gjøre siden du var ung gutt, eller har du med deg nå kjæresten din for at hun da skal overta tradisjonen? <laughs> uh,
0: det kommer litt an på hvem du spør. Uh, jeg vil selvfølgelig si at jeg er veldig direktig her, men det, det var noe kritik her på fredag om at det, det, mest, det eneste jeg gjorde var egentlig å pensle disse kakene før de skulle i det gjorde du sikkert väldigt bra. Uh, litt opp og ned. Det ble veldig mye egg på noen av det, men jeg skal innrømme det. Men, men det viktigste ärta hyggligt då att det är. At och har hunn lärt det så nu kan vi gjøre nå kan hun göra det.
2: Men er det nog man sjunger eller dricker eller är det nog liksom rundt kakelagingen som skal vara till stede? Nå andra kulturella ting? <trykker>
0: eh, nej, altså, det var en kommentar i löp av kvällen som var at eh, vi drack brus och ganska fort för vi alla var törstiga och så sa mamma, eh, det är brusen så fort, skuttrodde du var vin. Och så <trykker> Det er tydelig at så uh, man, man bør kanskje ha litt vin der, ja. uh, muligens.
1: Du, hva er det med den si, opplevelsen av at du, kjæresten din, moren din sitter og lager julekaker sammen, uh, som du liker så
0: godt? Nei, det er jo bare at man for det første, ja, blir kjent på en annen måte, annen man uh, Det er jo første gang vi har liksom bakt sammen, alle oss tre, og, det, og ikke minst for min der, at kjæresten min da blir kjent med min bakgrund eller en tyske delen av mig som, som man kan si. Mm.
1: Andre i panelet har da noen tyske juleerfaringer, tyske julemusikk, tyske mat, tyske kaker, tyske tradisjoner? Tyske tv-serier.
2: Ja! Ja, veldig bra. Ja. Kodam 59 og Berlin, altså det har vært Babylon, serier ja. de siste, ja, Babylon Berlin også, selvfølgelig, men det har vært flere serier de siste... Årene jeg var jeg så imponert over tyskernes evne til å ta tak i den nære smertefulle fortiden og lage veldig vesentlig og god og tilgjengelig dramatikk av det. Mm. Alt fra eh, eh, krigerens unge hjert, eller hva den heter, den som handlet om fra 2. verdenskrig, med å oppover genom den kalle krigen og fram til liksom, eh, 80-tallet, veldig interessant, men mm. Det er Vi må jo... bake mer
0: i tysk hjem og så se altså. Ja, men så det ser på disse seriene kanskje. Absolutt Men det er jo noe som jeg merker at Hverken mamma eller bestemor Har så lyst til å om disse tingene så, så det krever nok litt Å lage serier som det der Det vil jeg tro, i Tyskland
1: Tyske har herved altså anbefalt som et kulturprodukt i anbefalingspanelet her i Studio 2. David Andreas Vekoni, takk skal du ha. Takk også til anne Katrine Strøyme, som byr på angolske litteratur, og også Tine Kjær, som anbefaler dobbelt dyne fra Gro Dale. Med det så er anbefalingspanelet slutt for i dag. Takk for at dere kom.
0: NRK.